0: damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brightzilla, eurem Lieblingshochzeitspodcast für Hochzeitspaare, die, die es irgendwann mal werden möchten, Dienstleister und alle hochzeitsverrückten Menschen. Bevor ich nämlich vor drei Jahren Hochzeitsredner geworden bin, war ich auch so einer. Ich habe Hochzeiten geliebt und lieb sie natürlich immer noch und alles gesuchtet, was man so im Internet gefunden hat. Also, mein Name, Rubino Ritsch. Ich bin nach wie vor 27 Jahre alt, arbeite eben seit drei Jahren als freier Trauretner. In der Schweiz, Deutschland, Österreich und dort, wo ihr halt eben heiraten wollt. Und heute sprechen wir über die gigantischste Hochzeit aller Zeiten. Und ich glaube, ihr könnt jetzt mal so getrost die Hochzeit von Megan und Kate oder von Diana ver vergessen. Es geht nämlich um die zwei größten Hochzeiten, die es in der Schweiz bis jetzt gab. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde behaupten, ja, das ist auch so. Ich glaube, die Expertin, die ich heute eingeladen habe, die kann das so bestätigen, hoffe ich zumindest, sonst nehme ich den Take einfach nochmal neu auf. Meine Damen und Herren, hier ist sie von der, von ihrer eigenen Floristik, Galantus, Nicole Reichmuth, herzlich willkommen.
1: Hallo, Robino.
0: <lacht> ich hoffe, dir geht's gut. Das ist zuallererst natürlich.
1: Ja, es geht super. Danke vielmals.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wir haben uns kennengelernt bei einem Style-Shoot äh, vor ein paar Wochen eigentlich erst in, auf dem Sattelhoch Stuckli. Ähm, wunderschöne Fotos, wunderschöne Floristik, die die Nicole macht. Und deswegen habe ich dich dann natürlich auch gefragt, hey, möchtest du mitmachen? Es gab aber noch einen anderen Grund. Du hast mir nämlich eine Story erzählt, die mich so richtig wachgerüttelt hat. Und zwar von einer indischen Hochzeit. Und dazu muss man vielleicht sagen, ähm, ich glaube, bei den Indern ist so die Schweiz oder zumindest auch äh, so das Bergpanorama sehr beliebt, was Hochzeiten angeht. Und Nicole war eben bei zwei indischen Hochzeiten schon dabei. Und wenn ich jetzt sage bei Hochzeiten, dann äh, heißt es eigentlich bei mehreren Events, die sich über ein paar Tage strecken. Also Nicole, wie war das? Du wurdest angefragt von einer Wedding glaube ich, ob du da mitmachen möchtest.
1: Ja, also es war so, das war recht kurzfristige Anfrage im 2014 und äh, die Weddingplanerin aus Indien hat äh, über den Floristenverband äh, Teams zusammengesucht und das Team hat dann wieder die Floristen zusammengesucht. Und das war, musste relativ schnell passieren, weil äh, die Hochzeit kurzfristig angesetzt wurde, weil die äh, Inder in schauen auf den Mond auf das richtige Datum und dann wurde es wahrscheinlich kurzfristig äh, aufgelegt, an dem Tag ist jetzt das optimaler Datum zum Heiraten.
0: Ja, wir sprechen ja hier nicht nur von ein paar 50 Menschen, es waren ja mehrere hundert Menschen ne, an Hochzeitsgästen, glaube ich, bei jeder einzelnen Hochzeit.
1: Ja, das sind immer sieben bis 800 äh, indische Gäste, wo eingeflogen werden.
0: Wahnsinn. Und Leute, ich habe am Flughafen gearbeitet und auch da gingen die Storys tatsächlich rum. Es gab äh, Maschinen, die extra dafür gechartert wurden. 2019 war, glaube ich, die größte Hochzeit, die es jemals in der Schweiz gab. Da war Nicole leider noch nicht dabei, beziehungsweise zum Glück. Es ist Es ja auch ganz schön stressig sowas, ähm, da gab es ganze äh, Boeing äh, 747, also wirklich das größte Flugzeug von Boeing, der 380er von Airbus ist größer, aber das müsst ihr euch mal vorstellen, da wurden zwei Maschinen mit Hochzeitsgästen aus Indien in die Schweiz geflogen, das Flugzeug hat dann die ganzen vier Tage, glaube ich, in Zürich am Flughafen geparkt, sowas kostet mehrere 10.000 Franken, es ist nicht billig und äh, das streckt sich halt eben über Tage. Und Nicole hat 2014 eben bei der ersten Hochzeit mitgemacht und das war ein Prinz aus Indien, hast du mir erzählt.
1: Es war ein äh, Prinzenpaar, ähm, die geheiratet haben, aber es war alles sehr geheim, also wir haben sie nicht gesehen, wir durften sie nicht sehen, wir haben eigentlich im Hintergrund gearbeitet und ähm, eigentlich nur vorbereitet, nur <lacht> ähm, die, die, äh, die Blumen vorbereitet, arrangiert und in der Nacht mussten wir wieder aufstehen und die Blumen wieder abräumen. Das war dann eigentlich immer derselbe Prozedere, aber am Tag selber haben wir eigentlich nicht viel mitbekommen mehr.
0: Wahnsinn, oder? Das heißt, du kannst bis jetzt nicht sagen, wie der Prinz heißt oder dann quasi die Prinzessin.
1: Also man kann sich ja auch ähm, im Google schauen. Es gibt Fotos im, im Google, wenn man jetzt äh, indische Hochzeit ein, eingibt, Interlaken oder St. Moritz. Es gibt offizielle Fotos von, von äh, Agenturen. Aber wir durften auch keine Fotos machen, es war wirklich... Äh, Inkognito.
0: <lacht> Wahnsinn. Also, das ist ja echt so eine geheime Mission, ne? Und ich glaube, die Aufregung in dem Moment ist ja auch viel größer, als wenn man jetzt so drüber spricht. Ne? Also, ich meine, man kann das, das ist mega spannend für alle Zuhörer, für mich auch. Ich sitze hier strahlend über beide Ohren, weil ich mir das nicht vorstellen kann, bei so einer Hochzeit dabei zu sein. Aber Nicole war es. Wie war denn das in dem Moment für dich, als du auch die Anfrage bekommen hast? Da bist du doch erstmal so, wow, das ist irgendwie der Moment, wo doch jeder irgendwie hinfiebert, oder? Ein Florist?
1: Äh, ja, also man weiß eigentlich gar nicht so richtig, auf was man sich einlässt. Es ist sicher eine, eine große Überraschung. Und äh, für mich war dann im ersten Moment erstmal, dass ich mir die Woche wirklich frei nehmen kann. Wir waren wirklich komplett eine Woche weg vor Ort. Und äh, mit zwei Kindern und Geschäft musste erstmal schauen, dass ich dann überhaupt gehen kann. Hat dann alles sehr gut geklappt. Äh, Konnte mich dann frei machen und war eigentlich die ganze Woche dort in äh, Interlaken und dann... Beim zweiten Mal in St. Moritz und wir hatten eine Unterkunft und haben von dort aus eigentlich, jeden, wir haben jeden Tag gearbeitet, ja.
0: Aber war das dann wenigstens eine gute Unterkunft oder haben die dann tatsächlich aufs Geld geguckt und gesagt, nee, nee, die kommen ins günstigste Hotel, sind ja nur die billigen Arbeiter. Also wie hat man das da gemacht?
1: Äh, das erste Mal war schon sehr, sehr günstig gehalten, das Hotel. Aber das, äh, ja, war okay. Das, ja, wir haben, waren eigentlich sowieso meistens arbeiten. Es war nur zum Schlafen, Frühstücken, aber... War das, das erste war nicht so, der, so berauschend, aber das zweite war auch völlig in Ordnung ja von dem her.
0: Gut, liegt vielleicht auch an der Lokalität. Eine Interlaken ist jetzt nicht so luxuriös wie dann am Schluss St. Moritz. Da ist irgendwie alles äh, das Beste vom Besten. Ähm, du musst jetzt keine Zahlen nennen, ne? das möchte ich auch nicht. Aber verdient man bei sowas dann richtig gut oder ist es okay?
1: Es ist sehr unterschiedlich ausgefallen. Also ähm, wir waren jetzt ein Team von fünf Personen. Dementsprechend haben wir eigentlich mehr bekommen, weil alle Teams haben eigentlich gleich viel äh, offeriert gehabt. Wir waren 30 Floristen vor Ort ungefähr, äh, in verschiedenen Teams aufgeteilt und die anderen waren dann eben 10 oder 12 Personen in dem Team. Also ich vermute, dass wir dann eigentlich mehr bekommen haben als die anderen, weil es war dann... Ähm also wir haben gut, gutes, äh, gut verdient, das war wirklich eine gute Woche, ja.
0: Cool, naja, ich meine, man wird ja auch exklusiv gebucht, ne? man gehört ja dann quasi erstmal den, äh, dem indischen Prinzenpaar, was da heiratet. Du hast mir glaube ich, ich habe dich das beim Fotoshooting glaube ich schon gefragt, Trinkgeld gab es da nicht, oder?
1: Das war vorher ausgemacht, das war alles gab gemacht, Was äh, da gibt es vorher eine Offerte, eine, ähm, welche Blumen, also das muss alles offeriert werden. Du musst das alles vom Voraus planen und was jeder äh, bekommt, also jeder Florist. Das wird alles im Vorfeld festgelegt, ja.
0: Es war ja so, hast du mir erzählt, eben drei Tage. Ne? Tag 1 war quasi so eine Art Verlobungsfeier, warum auch immer man die drei Tage vor der Hochzeit feiert, aber es war so. Dann ähm, gab es den Polterabend, Junggesellenabschied am Tag vor der Hochzeit und dann natürlich den Hochzeitstag. Und ich glaube, es gab an jedem einzelnen Tag unterschiedliche Farbmuster.
1: Also in Interlaken war es so. Da war der erste Tag äh, im Casino. Und da war, also, hier sind schöne Hallen, hier sind schöne ähm, äh, Räume. Also wirklich, der Raum, die Räume an sich sind schon sensationell. Und ähm, war im Casino, da war alles in weiß, komplett in weiß.
0: So ganz elegant halt, ne? wie man sich es im Casino dann noch vorstellt, wunderschön.
1: Ja, auch draußen der Eingang, alles mit Hortensien aufgebaut, mit äh, die Eingänge dekoriert, große Bögen ge gesteckt. drin waren große Tische mit, mit ähm, äh, Vasen, große Vasen, also waren teilweise 80 Zentimeter bis einen Meter hoch. Äh, die Zwischenräume, da war ein riesengroßer ähm, Baum, es war wie ein Kirschbaum eigentlich, aber der, der war so ein so gummig, also aus Gummi und der wurde von London eingeflogen. Also es war, das war Wahnsinn und an dem Baum sollten dann eben 200 Rosen zum Beispiel gehängt werden und wir hatten das alles vorbereitet, das wurde alles geplant, äh, alle Rosen waren in kleine Gläschen, in Röhrli, sagt man Schweizerdeutsch, äh, mussten wir alles vorbereiten. Und dann, der Transport war eigentlich das, das Heikreste am Ganzen. Die ganze Vasen, Glasvasen, der Transport war sehr, sehr schwierig. Und zum Schluss <lacht> hat die Hochzeitsplanerin gesagt, alle Rosen ohne Röhrli und das war dann schon speziell. also
0: <lacht> Da musste man dann alles wieder komplett umplanen, alles wieder über den Haufen werfen.
1: Hätte man sich eigentlich dann äh, sparen können, aber letztendlich, äh, sie entscheidet, wie das, wie das abläuft und man, es ich okay, alles kein Problem, also von dem her.
0: Und wie war das mit der Kommunikation? Also hat man da dann hauptsächlich auf Englisch miteinander kommuniziert oder gab es da sogar jemand, ähm, quasi, hattest du nochmal einen vorgesetzten Floristen, der dann quasi alles übersetzt hatte?
1: Also ich hatte eine Art vorgesetzter Teamleiter, aber er, er war mit dem Englisch nicht so… Äh...
0: Das war sicher sehr unterhaltsam dann, oder? Wenn dann der Teamleiter nicht so…
1: <lacht> Und äh, wir hatten eine, wir hatten mehrere Leute vor Ort, die das für uns… Äh... Genau übersetzt haben, aber man versteht es, also ich habe jetzt auch vieles verstanden, von dem her war der nicht so.
0: Ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ich eine Anfrage bekomme als Hochzeitsredner und das heißt, Rubino, du darfst eine Hochzeit ähm, gestalten oder quasi die Zeremonie gestalten und darfst aus voll, also wirklich aus den vollen schöpfen. Du musst auf kein Budget achten, das Brautpaar nimmt all das, was du möglich machen kannst. Das ist doch schon so ein richtig wahrgewordener Traum, oder? Wenn man so richtig, ja, also so richtig wie soll ich das jetzt sagen, ohne frech zu werden, so richtig ähm, auf alles scheißen kann. <lacht> Oder wenn man so alles machen kann, was man möchte.
1: Also da habe ich wirklich ne, ne, ein, ein gutes Erlebnis für mich gehabt, im ersten, wirklich bei der ersten Hochzeit in Interlaken. Also ist ja der, der erste Tag war ja in Weiß und da waren wir alle noch recht nervös. Ja, der zweite Tag war dann schon in, in Rosa, äh, Lachstöne und das war im Victoria Hotel. Auch als irrsinnig. Wir haben draußen Kirschbäume aufgestellt mit Kirschblüten ran. Also, die waren ja dann noch nicht in Blüte. Wir haben da künstliche Blüten rangehängt. Sah super, super toll aus. Kann man wirklich auch im Internet schauen. Und dann haben wir drin im Saal die großen Amphoren gesteckt. Und da musste ich auf eine Leiter zum Stecken. Und das war für mich, das war das Highlight, weil man sieht ja gar nicht, wo man steckt. Man muss es im Gefühl haben, wie das Gesteck zum Schluss aussieht. Und da konnte man einfach Blumen nehmen und einfach, und das war so toll. Also es war wirklich ein tolles Gefühl und da war ich, ja, es war einfach toll zu wissen, dass man das kann, dass man das Handwerk äh, äh, im Griff hat, man, man weiß, wie das geht und man kann dann einfach aus den Vollen schöpfen. Und das war wirklich das anders, das werde ich mich dran, immer daran erinnern, ja.
0: Na und es ist ja auch eine Riesenehre, oder? Wenn man so eine von 30 Floristen ist, die bei so einer riesigen Hochzeit mitmachen darf und dann ja vor allem ein paar Jahre später, drei Jahre später nochmal angefragt wird. Das ist ja fürs Ego unglaublich befriedigend, oder?
1: Ja, es war schon, war schon sehr toll. Es war sehr streng die Woche, weil wir die Nacht auch immer äh, wieder raus mussten. Das waren dann auch kurze Nächte. Äh, es wurde jeweils der... Die Blumen vom Tag vorher wurden um halb drei am Morgen, mussten wir jetzt die alle abräumen und äh, wegschmeißen?
0: Ich wollte gerade fragen, das ist doch eine Sauerei, oder wenn die dann weggeschmissen werden.
1: Ja, aber das, das, das geht nicht anders. Du kannst das nicht anders machen. Also äh,
0: Kann man Blumen äh, bemalen? Also hätte man die, äh, Juliane Sumai war da letztes Mal und hat über das make up gesprochen und äh, sie macht ja Airbrush. Und wäre das eine Option gewesen?
1: Blumen zu bemalen.
0: Also dann quasi die weißen Blumen vom ersten Tag, äh, lachsfarben pink.
1: Nein, die Blumen leiden ja auch. Die Blumen leiden ja definitiv, weil das ist sehr warm drin. Ähm, es ist ja, die sind gestresst. Man bereitet sie ja vor, man muss sie transportieren, die sind draußen äh, durchs Wetter. Werden die gestresst? Die werden im Kühlraum gestellt, dann kommen sie wieder raus. Also es ist, äh, die Blumen leiden. Und wenn ich jetzt dran denke an der zweiten Hochzeit in St. Moritz, es war sehr sehr heiß. Und das war, im großen Zelt waren die Blumen. Wir mussten sie aufbauen. Wir mussten schauen, dass die wirklich auch die Hochzeit dann durchstehen. Ähm, eigentlich, du kannst auch nichts mit nach Hause nehmen. Wir, wir, erstens waren wir eine Woche da. Ähm, dann halten die Blumen ja dann auch nicht so lange. Und dann sind die ja eh, also die sind total gestresst. Das kann man nicht machen. Und viel zu Schleierkraut und so Sachen. Man, man macht das auch rein, ohne dass sie das Wasser haben nachher. Also äh, die, die Versorgung vom Wasser ist dann auch nicht immer gegeben. Das muss ja dann eigentlich nur für den Abend halten und dann am anderen Tag, am anderen die Nacht, träumst du das alles wieder ab. Also von dem her ist es ähm, keine, eigentlich keine Option gewesen, die mit Blumen mit nach Hause zu nehmen. Ja. Weil die halten es zu Hause auch nicht länger.
0: Das stimmt, das stimmt. Und auf einer normalen Hochzeit ist es ja eigentlich auch so. Ne? Viele Blumen, die ja sind halt einfach nur Dekozwecke. Deswegen mein Tipp ich, vielleicht können wir da in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, gibt es nachher nochmal so eine kleine Sache, ähm, vielleicht auch ein bisschen auf Kunstblumen zu setzen, oder? Das war aber bei der Hochzeit überhaupt kein Thema wahrscheinlich. Die wollten das Beste vom Besten. Doch? Es
1: war eine Mischung.
0: Aha, guck, so, so wird getrickst, ha? Huh? Okay, das heißt, wie viel Prozent war echt? Wie viel Prozent war falsch?
1: Also es ist eigentlich so, alles, was man nicht anfassen kann, was in der Höhe hochgeht. Wir hatten ja Kronleuchter gemacht, es wurden ja äh, Blumen aufgehängt in, de, in der Lüfte und die sind dann schon künstlich. Das ist schon. Ja. Okay,
0: gut, jetzt passt auf Leute, ihr dürft mal auf mein Instagram-Profil gucken, sag ja mit Rubino und äh, könnt mal die Fotos anschauen äh, im Schnee von der Hochzeit, da hat die Nicole eben die äh, Gestecke gemacht und die Blumen am Traubogen waren eben, die Blüten waren eben auch nicht echt und ich habe das nicht gecheckt, bis Nicole gesagt hat, hey Rubino, geh doch mal dahin, die sind nicht echt unglaublich gut. Also ich tatsächlich empfehle das ab jetzt jedem Brautpaar, Leute, nimmt auch künstliche Blumen mit rein. Erstens ist es, ich weiß gar nicht, ist es günstiger? Das weiß ich nicht. Aber B, äh, es hält einfach viel länger und wenn ihr es mit nach Hause nehmt, könnt ihr damit vielleicht nochmal was Schönes gestalten. Aber sind sie günstiger als echte Blumen?
1: Nein. sie sind teurer als echte Blumen, aber man kann ja dann irgendwo äh, miteinander das besprechen, dass man das immer wieder verwenden kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Traubogen mache, dass ich dann eigentlich die, den gleich, das gleiche Buch gehe, immer wieder gebrauchen kann. Das ist dann eigentlich, dass man nur einen Teil von dem zahlt, Eigentlich von dem kann man das gut machen.
0: Okay, das bedeutet quasi, du als Floristin behältst dann die Blüten am Schluss und verwendest sie einfach auf der nächsten Hochzeit wieder. Und dadurch wird es günstiger. Cool. Das finde ich doch super. Ähm, kurzes, äh, ja, wir springen schon mal kurz vor auf die nächste Folge, weil mit Nicole zeichne ich gleich im Anschluss noch die nächste Folge auf. Da geht es dann um die perfekten Hochzeitsblumen. Also da könnt ihr euch dann drauf freuen nächste Woche. Und ähm, Aber gehen wir mal nochmal zurück zur indischen Hochzeit. Ich weiß, 2019, also wirklich alles, was ihr an Informationen findet, ist vieles, vieles 2019, weil das die größte Hochzeit aller Zeiten war, gefühlt. Es gab eine Drohnenshow, also das neuartige Feuerwerk, was auch viel besser ist für die Umwelt. Es gab eigenen Freizeitpark in, in St. Moritz damals, wo auch die Bewohner mitnutzen durften. Aber man hat halt eben auch damals schon, 2017, 2014, überhaupt nicht aufs Geld geguckt und hat halt einfach gesagt, hey, wir wollen hier richtig einen auf die Sau machen. Also wir wollen auf die ja, man sagt es jetzt halt, ich sag's es jetzt, auf die Kacke hauen. Es ist halt so, ne? Und ähm, wie ist es so als Floristin, wenn man kein Budget wirklich hat und einfach einkaufen kann, was man möchte? Nimmt man dann auch automatisch das, was man sich eigentlich immer mal erträumt hat zu kaufen und sonst nicht möglich ist?
1: Äh, das ist nicht ganz so. Also es wurde von vornherein von, vorne <lacht> von der Weddingplanerin alles genau durchstrukturiert. Sie hat genau gesagt, was sie haben möchte. Also da kommt die Weddingplanerin und sagt dir, was, was sie möchte, wie das auszusehen hat. Und dann kann man äh, miteinander besprechen. Man kann, also es wird im Vorfeld, werden Beispiele gemacht. Sie kommt sie sich dann anschauen, ist es okay oder nicht okay. Und ab dann kann man erstmal auf den Einkauf gehen. Also ganz so frei ist man nicht.
0: Okay, schade. Aber die Qualität kannst du dann ungefähr bestimmen, oder?
1: Ja, man kann die Blumen dann sicher dann auch auswählen. Also die Blumen dann an sich, die Farbe wird vorgegeben. Die Hochzeitsplanerin gibt die Farbe vor. Es ähm, war ja dann ähm, bei der ersten Interlage, Hochzeit in Interlaken, was erstmal mal weiß, das zweite in Rosa und das dritte Mal in Rot. Und in St. Moritz ähm, war alles weiß-gelb. Das war im, ähm, das muss ich gerade überlegen, wo war das? In der Tennishalle?
0: In der Tennishalle haben die geheiratet.
1: Tennishalle, ist eine Riesenhalle, ja. Und wurde alles schwarze, die Wände wurden alles schwarz abgedeckt und die Blumen waren in gelb-weiß. Also auch sehr, sehr. Toll, also man kann es wirklich mal schauen gehen, in St. Moritz, die Hochzeit. Man sieht es auch im, im Pinterest, glaube ich, gibt es Fotos, man kann es wirklich anschauen. Da war der zweite Tag, war im Zelt, da haben sie extra ein Zelt aufgebaut und glaube ich noch ein riesen Pferd war vorneweg aufgebaut. Also alles ja, sehr groß und in dem Zelt, also da, das war alles im Violett, violette Töne. Ein Brunnen muss immer dabei sein. Ein Brunnen ist auch wichtig in der indischen Hochzeit. Wir haben einen kompletten Brunnen mit Blumen beschmückt. Dann war die Bühne aus Plexiglas. Unter dem Plexiglas waren Pflanzen. Es war wirklich eine kleine Landschaft aufgebaut. Ihr nicht toll, mit Bächlein, mit Steine, mit Pflanzen. Also super toll. Und nachher hinten an den Wänden waren auch Pflanzen. Es waren Pflanzenwände hochgezogen. Und da in der Mitte war die große Leinwand für die Bollywood-Party. Weil die haben ja immer diese Blumen, die bunten. Und die wurden dann abgebildet. Da gab es auch ein Video dazu. Das war auch im Internet zu sehen, wie, sie die Feier, äh, wie die Feier abgegangen ist eigentlich dort. Also ganz, ganz toll auch. Und am dritten Tag war das im Palace Hotel und äh, dort war alles weiß und Lachs und da war auch ein Riesenzelt aufgebaut äh, unterm, unterm Palast am, in einem, im, im Park und da war es sehr sehr warm es war irrsinnig warm aber eine Stimmung also ganz toll das war ein ganz spezielle weil es eben auch so warm war die Musik haben sie schon laufen lassen man hat schon ein bisschen so ein bisschen Stimmung mitbekommen Dort wurde vor Ort gekocht. Ja, die, den Geschmack hat man schon mitbekommen. Es also war schon, schon eindrücklich, muss ich sagen, ja.
0: Was wurde denn für euch geboten? Also außer ja jetzt hier ähm, in Interlaken in ein günstiges Hotel, in St. Moritz dann ein besseres. Aber habt ihr was von der Hochzeit quasi abbekommen? An Resteessen zum Beispiel, Desserts, Hochzeitstorte? Oder war da gar nichts für euch?
1: Also in St. Moritz haben wir dann mal zwischendurch vom, von der Küche, das war vom Kulm Hotel, äh, die Küche und da haben sie uns mal so kleine Desserthäppchen gebracht, duft man mal probieren, weißt du? und Schokolade. Oh.
0: <lacht> das ist das Schlimmste für mich auf den Hochzeiten, wenn ich weiß, okay, nach dem Apero verschwinde ich dann, ich wäre aber so gern am Abendessen dabei, weil ich weiß, was es da gibt und Dessert, Schokobrunnen, Torte, oh. und ich bin meistens nicht dabei. Egal, also liebe Brautpaare, von mir, wenn ihr das hört, ich bin auch gerne bei eurem Abendessen dabei. Ich zahle auch selbst. Oh. Ähm, <lacht> aber einladen ist natürlich auch schön. Jetzt hast du gesagt, Location war eine Tennishalle. Das ist eine gute Sache, ne? also eine gute Sache für für die Hochzeitspaare da draußen, die jetzt vielleicht sagen, na, wir sind auf der Suche nach einer großen Location, aber es ja, ist alles so hässlich. Man kann ja auch aus einer tristen Tennishalle wirklich was wunderschönes machen. Ist ja da auch passiert, ne?
1: Ja, also das ist, geht ja dann unter Raumgestaltung rein. Man kann wirklich viel draus machen. Äh, man kann mit, mit, mit Stoffen arbeiten. Sie haben wurde sehr viel mit Stoffen gearbeitet. Es waren extra auch Raumerstatter da gewesen. Auch in den Zelten wurden mit Stoffen gearbeitet. Da durften wir dann die Stoffe mit nach Hause nehmen. Die haben gesagt, die Stoffe, die schmeißen sonst weg. Und waren noch feuerfeste Stoffe, weil die Küche unterteilt wurde. Also da wurden mit Vorhänge gearbeitet. Also es war schon toll. Ne? Also das, ganz, die ganze Ausstattung. Ja.
0: Es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich bin neidisch und wahrscheinlich auch jeder andere Dienstleister, der hier zuhört, ist einfach neidisch auf dich und deine Arbeit, die du da machen konntest. Ähm, was ist so deine schönste Erinnerung an die ganzen Hochzeiten, die du da hattest, wo du sagst, wow, das werde ich niemals vergessen, das war so besonders?
1: Ja, eben, das, das bei der ersten Hochzeit das große Bucke, wo ich stecken durfte, das war schon gigantisch, die ja, auch aus dem Vollen zu schöpfen und einfach zu stecken und das Handwerk zu zeigen, dass man es kann und ja, und beim zweiten Mal waren einfach die Locations, äh, die Örtlichkeiten vor Ort, das war schon ganz toll zum Sehen, auch äh, in den Zwischentagen, die haben ja dann zwischen den drei Tagen haben sie noch zwischengefeiert in den Hotels, wo sie untergebracht waren und dort wurden dann wieder die Musiker aus Indien eingeladen, berühmte Musiker, die haben ja ganze Woche gefeiert, nonstop. Und da durfte man da auch mal zwischendurch schauen gehen. Also es war schon toll, einfach mal zu sehen und die Atmosphäre mitzubekommen. Und
0: das bedeutet, man spricht jetzt immer hier von drei Tagen, aber das waren tatsächlich nicht drei aneinandergereihte Tage, sondern da war immer was dazwischen. Genau. Wahnsinn. Also das muss Geld gekostet haben. Weißt du, also kennst du die
1: Beträge, was man da gezahlt hat an Paar? Ich müsste lügen jetzt. Ich kann es nicht sagen. Es geht schon Millionenhöhe. Also das ist schon... Ja, ja.
0: Also boah, da kann man sich die Schweiz leisten, ne? dann ist das natürlich easy machbar.
1: Ja, also da haben sie auch andere Geschichten erzählt, ob das alles wahr war, weiß ich nicht, dass sie da irgendwo... Ähm auch Geschenke noch verteilt haben an den Gästen und so weiter. Also da wurde schon aus dem Folgen geschöpft, ja.
0: ja ich finde es so lustig, ne? weil viele sagen ja, also viele heutzutage sagen es und damals waren es auch schon ein paar Querdenker in Anführungszeichen, die gesagt haben, ja Hochzeit ist mir nicht so wichtig, da reicht dann so die einfachste Ausstattung, Hauptsache man sagt sich ja und das war's. Und dann ist halt da das krasse Gegenbeispiel, die indische Hochzeit in der Schweiz, wo alles möglich gemacht wird und wo einfach rausgeschmissen wird. Ich finde es schade, dass natürlich dann viele Materialien am Schluss weggeschmissen werden müssen oder weggeschmissen werden sollen. Wollen. Von dem her toll, dass ihr wenigstens die Möglichkeit hattet, das mitzunehmen. Ich muss ganz kurz eine Sache ankratzen. Als ich in die Schweiz gezogen bin, habe ich kurz im Aldi gearbeitet an der Kasse. Und das ist eine große Kritik und meine einzige Kritik am Aldi. Ähm, Lebensmittel, die ablaufen, die werden weggeschmissen. Und als Mitarbeiter darf man sie nicht mitnehmen. Wenn also jemand vom Aldi zuhört, ändert das. Ich glaube, der Mitarbeiter freut es und ähm, ist ja auch gegen Food Waste. So. Du hast gesagt, es wurden Geschichten erzählt ne? und zwar ähm, gibt es da auch Lästereien untereinander. Also gibt es da so ein bisschen Stutenbissigkeit unter den Floristen, anderen Dienstleistern oder irgendwie, dass man neidisch ist, die eine darf das machen, der andere darf das machen, würde ich auch gern. Hat man da sowas mitbekommen?
1: Naja, <lacht> also, <lacht> <lacht> es, gab sicher auch, ähm, es gab sicher auch so ein bisschen komische Stimmung zwischendurch. Aber ähm, also ich mag das jetzt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht gerne, wenn man dann irgendwo so... Ähm, ja die Stimmung dann äh, mies macht und dann habe ich dann irgendwann auch mal gesagt, gehabt das fand ich jetzt nicht so toll und dann war das eigentlich auch vom Tisch und ansonsten haben wir uns gegenseitig unterstützt und geholfen. Es wurde sich gegenseitig unter den Armen ge gegriffen und im Großen und Ganzen hatten wir wirklich uns gegenseitig geholfen. Also da war eigentlich nicht, das sicher gibt es das mal hier und da so Kleinigkeiten, aber ähm, ja, das ist eigentlich auch menschlich, oder? <lacht>
0: Also ganz normaler Alltag, ne? wie es in jedem anderen Beruf auch ist. Okay, nein, also ich hatte das letztens mit einer Kollegin besprochen, übrigens auch eine Floristin, dass man unter den Dienstleistern zugegebenermaßen ja immer so ein bisschen, natürlich klar, Konkurrenzdruck hat und man, man feindet sich dann leider auch oft an, habe ich so mitbekommen, auch die Trauredner sind ab und zu sehr schwierig untereinander, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, ich finde, wir sollten uns alle gegenseitig unterstützen, versuche ich ja auch hier mit dem Podcast, ich meine, es wäre, jetzt stell dir mal vor, Nicole würde hier über mich äh, lästern und äh, hätte dann natürlich die Möglichkeit nicht im Podcast aufzutreten, wäre auch schade. Und wenn ich über Nicole lästern würde, dann könnte sie nicht im Podcast hier auftreten. Also vertragt euch alle da draußen, habt euch lieb und plant einfach die schönen Hochzeiten zusammen. Würdest du denn sowas nochmal machen wollen? So eine große Mega-Hochzeit?
1: Ja, klar. Ja, doch. Auf jeden Fall. Ja. Also...
0: Und ist das schon was in Aussicht?
1: Nein. naja, das habe ich nicht. Aber ähm, es wäre schon, also schon schöne Arbeit, muss ich sagen. Es ist stressig die Woche. Also, es ist wirklich, geht schon ein bisschen auch an die Substanz weil man isst dann auch nicht so viel. Man muss schauen, dass man genug trinkt äh, den Tag über, weil man doch wirklich äh, nonstop an, an, beim Arbeiten ist. Man muss schon gerne arbeiten. <lacht> also da muss man noch ein bisschen äh, vorwärts machen. Es geht auch auf Zeit. man muss dann um fünf abgegeben werden. Da kommt die Hochzeitsplanerin und gibt ihren einen Segen drüber oder eben auch nicht. Und dann muss man auch kurzfristig wieder Veränderungen vornehmen, wenn das, wenn das nicht passt. Ne? Also da muss man immer schon ein bisschen... Ähm, äh, parat sein und, und nicht einfach hier, auch oh, jetzt habe ich den Feierabend und der Rest ist mir egal. Das funktioniert eigentlich nicht und äh, da muss man schon gute Substanz haben und mitbringen. Das geht schon mal eine Woche an die Substanz, ja. Aber alles gut.
0: Jetzt pass auf, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch formuliere. Ne? Bitte werft mir jetzt keinen Rassismus vor oder sonst was, ich bin gar kein Rassist. Aber ich weiß nicht, die Inder, die habe ich jetzt immer als sehr, sehr ruhiges Volk kennengelernt. Die können wahrscheinlich auch richtig feiern, aber die Stimmung von der Hochzeitsplanerin, war die ab und zu dann auch ein bisschen aggressiver, wenn was falsch lief? Oder war das alles komplett harmonisch?
1: Ähm, ist jetzt bin ich jetzt eigentlich überfragt, weil ich hatte mit ihr direkt nichts zu tun. Ähm, sie war sicher bestimmt mit dem, was sie, was sie wollte. Aber aggressiv, nein. Also kann ich jetzt nicht sagen, was ich jetzt mitbekommen habe, nein. Und es waren wirklich sehr zuvorkommend sind gekommen, haben gefragt, wollen wir etwas trinken, weil es wirklich sehr heiß war. Oder ähm, der Mann von ihr kam immer wieder und hat, uns, hat sich um uns gesorgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war alles sehr, sehr harmonisch. Es war sehr friedlich. Das, auch wenn die Musik, die haben ja mit, mit den, was haben sie, so eine äh, indische äh, Flöte, ich glaube mit so einer indischen Flöte. Und das war alles so gediegen. Also ich fand es wirklich so, entspannend eigentlich am, am Tag dann, wo wir die Blumen dann fertig hatten am letzten Tag. Also es war wirklich dann nur noch genießen und ein bisschen zuschauen, wie die restlichen Vorbereitungen äh, von sich gehen und bis wir dann eben Weg mussten vom Platz.
0: Ja, und dann äh, muss man ins Hotel und dann wieder alles direkt für den nächsten Tag vorbereiten. Ähm, aber dann ist es ja so: die Inder sind einfach ein sehr ruhiges Volk und sehr entspannt und wollen einfach das Leben leben. Und das finde ich so wahnsinnig schön an diesem Volk, an der Kultur, am Essen und ja am Schluss dann auch bei dieser Hochzeit. Ich mache mit dir einen Deal, liebe Nicole. Um, wir nehmen jetzt die nächste Folge auf für Sonntag. Da geht es um die perfekte Hochzeitsdekoration bzw. perfekte Hochzeitsblumen. Und im Gegenzug, wenn ich irgendwann mal die Hochzeit von Shenaya oder Davina Geis als Trauredner begleiten darf oder eine andere gigantische Mega-Hochzeit, empfehle ich dich als Floristin. Okay bin dabei. Cool,
1: sehr schön.
0: Und äh, gern Carmen, Robert, ähm, Schawina, wenn ihr das hört, meldet euch. Ich mache gerne eure Hochzeit und äh, hofft, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, liebe Leute. Dann ist die Nicole eben auch wieder dabei. Deswegen an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, Nicole, dass du uns das heute erzählt hast. Und man könnte natürlich Stunden damit füllen, aber wir lassen es lieber, weil sonst dauert das hier Stunden.
1: Ja, ich danke dir auch, Rubino. Merci vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute und bis zur nächsten Woche. Tschüss!